0: Merhaba, iyi günler. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tekrar salı günü grup toplantıları konuşmalarıyla karşımıza çıkıyor. Dünkü konuşması seçim sonrası yaptığı konuşmaların içerisinde ee, aslında aynı çizgide giden bir konuşmayı diyelim ama en zayıflarından birisiydi. Ve burada e, dinlerken sonra metnini de buldum. Ee, ayrıca tekrar da okudum. Gerçekten çok yadırgatıcı şeyler var. Bu da yayının başlığına çıkarttığım husus. Kılıçdaroğlu seçimde, seçimi kaybetmiş bir e, lider gibi konuşmuyor. Hatta kaybetmenin ötesinde bence ağır bir yenilgi almış bir lider gibi konuşmuyor ve bir başarıdan bahsediyor. Bu başarıyı da 25 milyon oy alması olarak tarif ediyor. Ve diyor ki bu başarının 25 milyonu bir araya getirmenin başarısı sadece bana yani sadece lidere ait değildir diyor. Ve hatta bir daha ifade edeyim diye aynı şeyi tekrarlıyor. Şimdi 25 milyondan bahsediyor. Evet 25 milyondan daha fazla oy aldı ikinci turda. İlk turda 24 milyon 500 bin 600 bin civarı oy almıştı. İkinci turda 25 milyon 504 bin oy aldı. Ama o tarihten bu zamana geçen süre içerisinde 25 milyonun ne halde olduğuna bakalım. Baktığımız zaman geride bir 25 milyonun kalmadığını görüyoruz. Kılıçdaroğlu helalleşme perspektifinde ve ittifak politikaları perspektifinde yaptıklarını anlatıyor. Bunlar gerçekten önemli adımlardı. Ama bu adımların istenen sonuca elde etmediğini gördük. İstenen sonuç neydi? Erdoğan dönemine son vermekti. Ve şöyle bir ön kabul vardı. Zaten Erdoğan'ı istemeyenlerin sayısı toplumun yarısından fazla. Hatta %60'a yaklaştığını söyleyenler de oluyordu. İşte bu oyları toparlayabilmek için ne yapmak gerekir? Sonuçta bir ittifak politikası, heralleşme çıkışı vesaire, Bütün bunlarla Kılıçdaroğlu buna talip oldu ama başaramadı. Ee, başaramadı ve Erdoğan'ın ilk turda önde kapatmasına ve ikinci turda da kazanmasına engel olamadı. Kendisi 25 milyon aldı ama... Erdoğan 27 milyon 834 bin oy aldı. Net bir şekilde kazandığını söyleyebiliriz sonuçta ikinci tur için. Ve bu bir yenilgi. Ama Kılıçdaroğlu hala bir yenilginin yenilgiyi önüne koyup bunun muhasebesi yapma yoluna gitmiyor. Ve bize bir takım şeylerle aslında çok da büyük bir kayıp olmadığını anlatmaya çalışıyor. Tekrar dönelim. 25 milyon, evet 25 milyon büyük başarı ama daha önceki seçimlere baktığımızda 2014'te Ekmelettin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın ortak yani ayrı ayrı seçime girdikleri için oylarının toplamı oran olarak Kılıçdaroğlu'nun aldığı oranı yakalıyor. Aynı şekilde bir sonraki seçimde Muharrem İnce'nin, Selahattin Demirtaş'ın Merak ve temel Karamollaoğlu'nun aldığı oylar da aynı şekilde toplam 23 milyon civarında. Sonuçta seçmen sayısı da arttı. Burada olan olay Kılıçdaroğlu'nun tek aday olabilmesi yani Selahattin Demirtaş'ın yani HDP'nin aday çıkarmaması daha önce olduğu gibi bir önceki seçimde olduğu gibi İyi Partinin ortak İyi Partinin aday çıkarmaması. Buradaki mesele 25 milyonu bir araya getirmekten ziyade partileri bir araya getirmek ve tabii ki en önemlisi HDP'nin desteğini de almak oldu Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Ama sonuçta neyi gördük? HDP'nin desteğini alıyor olması ona bir oy getirdi ama aynı zamanda ona gelmesini beklediği bazı oyların gelmesine de engel oldu. Dolayısıyla... HDP'yi yanına almış olması bir yönüyle pozitif bir yönüyle de negatif etkide bulundu. Ve baktığımız zaman bütün o süreci hatırladığımız zaman altılı masa süreçlerini vesaire, adaylık süreçlerini Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığını masaya kabul ettirmesini 3 Mart'ta yaşananlar, sonra 6 Mart'ta Meclis açıklamalarının masaya dönmesi ama suratındaki ifadeyi hala hatırlayacaksınızdır. İşte gönüllü bir dönüş değildi. Bütün bu süreçlerin aslında bir başarının mimarisi değil aslında bir başarısızlığın inşası olduğunu bize gösterdi. Altılı masanın yaptığı araştırmaların, yaptığı komisyon çalışmalarının, hazırladıkları raporların güçlendirilmiş parlamenter sistem, anayasa değişikliği vesaire bütün bunlar bir seçim sonucu sonrasında hepsi birden ıskartiye çıktı isteyen daha sonra istediği gibi kullanabilir o metinleri ama artık bunların hiçbir anlamı kalmadı. Sonuçta sonuca bakmamız gereken bir olay vardı. O sonuçta Erdoğan bir kez daha kazandı. 3. kez Cumhurbaşkanı olarak seçilmeyi başardı ve Kılıçdaroğlu ilk kez Erdoğan'ı kaysa Cumhurbaşkanı adayı olarak çıktığında Erdoğan'ın en zayıf dönemi ...olduğunu düşündüğümüz bir dönemde ki e, herhalde buna itiraz olan yoktur, Erdoğan'ı yenemedi. Bir başarısızlık söz konusu, bir yenilgi söz konusu ve yenilginin sonrasında yaşananlara baktığımızda da çok büyük bir savrulma söz konusu. 25 milyon kişi, 25 milyon 500 bin kişi bugün bir sandık kurulsa aynı şekilde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu... Yarışıyor olsa bunun ne kadar kadarı Kılıçdaroğlu'na oy verir? Açıkçası bunu sormamız lazım. Kılıçdaroğlu'nun onda sorması lazım. Bu 25 milyonu bir araya getirme denen olay yani adayı tekleştirme denen olay o andan itibaren bitti. Seçim gecesi Altılı Masa'nın liderleri olarak beraber asık suratla e, kamuoyunun karşısına yenilmiş bir şekilde çıktılar. Ve bir daha bir araya gelmediler. O tarihten bu yana Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener'le ya da diğer liderlerle fotoğrafını ben görmedim. Göreniniz var mı bilmiyorum. Belki aralarında telefonla falan konuşmuşlardır ama o olay orada dağıldı. Ve hatta ne diyoruz şimdi Erdoğan ayrı ile ilgili anayasa değişikliğini getirirse acaba Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA hatta ve hatta iyi Parti destek verir mi diye soruyoruz. 25 milyon öyle bir daldı ki herkes kendi yoluna gidiyor. Ee, Saadet Partisi ile Gelecek Partisi belki birlikte bir mecliste grup kuracaklar. Ama ne dedikleri, niye nasıl baktıkları çok net değil. Fakat bir ittifakın ortada kalmadığı ortada. Ve işin ilginç tarafı CHP'nin kendisinde de çok büyük sorunlar var. Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim hamlesi eleştiriler şunlar bunlar ki Kılıçdaroğlu'nun dünkü konuşmasının, daha önceki konuşmalarında da öyleydi, dün konuşmasında da dönüp bulaşıp söylediği şey değişim İmamoğlu'nun değişim çağrısına cevap vermek. Bunu açık açık şey diyor. Mesela diyor ki şimdi gelelim değişim ve liderlik meselesine diye başlıyor. Ve İmamoğlu'na cevap vermeye çalışıyor. Tabii İmamoğlu'nun adını söyleyerek e, yapmıyor bunu. Sonuçta şunu söylemeye çalışıyorum. 25 milyon bir arada değil, partiler ayrıldı. Herkes kendi evine gitti. HDP, Yeşil Sol Parti, yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkartacaklarını daha bugünden ilan etmek, Zorunda hissetti kendini. İyi Parti'nin ve diğerlerin ne yapacağı belli değil. Ama bir dağılma hali var. Ve bu ittifaktan herkesin bir şekilde ağzı yanmış durumda. Ya da beklediklerini bulmadıkları için herkes kendi yerine dağıldı. Ama onun ötesinde CHP'de çok büyük bir e, huzursuzluk var. Bugün CHP içerisinde birçok kişi... Değişik şekillerde kimisi sonuna kadar Kılıçdaroğlu'nu savunup diğerlerine cephe alırken kimisi de Kılıçdaroğlu'nu bir an önce bırakmasını istiyor. Ee, şeye Ekrem İmamoğlu'nun dün başlattığı web sayfasına bir günde e, on binlerce görüş geldiği ve bu görüşlerin içerisinde de çok sayıda kişinin Artık CHP'ye bir daha oy vermeyi düşünmediğini, belirttiğini öğrendim. Bu bizim de karşımıza çıkıyor. Sosyal medyada, izleyicilerle kurduğumuz ilişkilerde çok kişiden çok büyük bir şikayet var. Sonuçta büyük bir yenilgi söz konusu, bir bozgun söz konusu. Büyük bir bozgun söz konusu. Erdoğan en zayıf zamanında yenememek ve yenmek için her şeyin yapıldığı düşünlen. Bir yerde yenememek söz konusu. Ve bu e, yenilgiden, bu yaşananlardan, üstran artık ne derseniz. Bundan sıyrılabilmek için öncelikle yapılması gereken bunun adının konulması. Yani yenilgiye yenilgi diyebilmek ve yenilginin sorumlularının bunu bir şekilde kabullenmesi gerekiyor. O söz vardır ya galibiyetin, yenilginin, zaferin sahibi çoktur. Yenilen, yenilgide de hiç kimse üstlenmek istemez. Şu haliyle bakıldığı zaman bir açıkçası şu ana kadar HDP yaşı sol partide bir yenilgi itirafı ve öz eleştiri arayışları görüyoruz. Onun dışında mesela İyi Parti kongresinde çok da fazla bunu görmedik. Meral Akşener zaten domine etti. Herkese kızdı. Herkese fırça attı. Öyle diyelim. Ama İYİ Parti olarak neyi neden yapamadıkları konusunda hiçbir şey söylemedi. Söyleyeceği de benzemiyor. CHP'de de baktığımız zaman evet 25 milyon, 25 milyon bu bir başarı. Ee, başarıyı tek başıma üstlenemem ama bu birlikteliği başarısızlık olarak tanımlarsanız o zaman tek başıma karşınızda dururum ve karşınızda dikilirim. Çünkü 25 milyona dokundurtmam, 25 milyonun hakkını ve hukukunu kimseye yedirtmem. Şimdi bu cümleler üzerinde söylenecek o kadar çok şey var ki. Öyle yani açık söylemek gerekirse öyle. Tek başına bu birlikteliğin başarısızlık olarak tanımlanması diye bir şey söz konusu değil. Bu birlikteliğin başarı için yetmediği gibi bir olay var. Buraya kadar gelinmiş olması, alınan 25 milyon oy tek başına bir başarı değil. Sonuçta %50 artı bir oyun alındığı bir oyuna giriyorsunuz ve bu oyundan yeni çıkıyorsunuz. Bu kadar açık. Ama şu kadar başarılı olduk vesaire diyerek insanlara bu kadar büyük beklenti yaratıldıktan sonra kamuoyu araştırmaları, bizler, yorumcular vesaire... Kılıçdaroğlu artık bu sefer oluyor galiba duygusunun bu kadar güçlü olduğu bir yerde yaşanan bu yenilginin yüzleşmesi böyle olamaz. 25 milyonun hakkını ve hukukunu kimseye yedirtmem sözünün nasıl bir anlamı var? Ya yani Mesela Kılıçdaroğlu'nu en net bir şekilde destekleyen meslektaşlarımızdan birisi Merdan Yanarda içeride. Bu konuşmasını zaten ilk bölümde de ona değindi. Ama Merdan Yanardağ'ın hakkı bir hukuku nerede? Yine en son yapılan tutukluluğuna itirazlar reddedildi. Umarım en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşur ama şu anda değil. Ve bakıyorsunuz, dokundurtma hakkını yedirtmem diyorsunuz ama daha hemen ilk başta size en çok destek vermiş. Size destek vermeyenleri beşli çete elemanı olarak suçlamış bayağı ve 3 Mart'ta Meral Akşener'in masadan kalkmasının ardından ensel sözleri söylemiş, cansiperhane bir şekilde Kılıçdaroğlu'nu desteklemiş birisi şu anda cezaevinde ama görüyorsunuz neden böyle oluyor? Çünkü Kılıçdaroğlu seçimi kazanamadı, adını böyle koyalım. Dolayısıyla şu anda Kılıçdaroğlu'ndan beklediğimiz, en azından benim beklediğim başka Meslektaşlarımın, bazı meslektaşlarım söylediği gibi istifa etmesi falan bu benim haddime ve işim değil. Ama en azından Kılıçdaroğlu'ndan yenildiğini, seçimi kaybettiğini kabul etmesini beklemek hakkımız şahsen, hakkım olduğunu düşünüyorum. Adını koyalım, adını koysun, ondan sonra söylesin, ondan sonra kendisinin bu yenilgiden... CHP'yi ve Türk Türkiye'yi muhalefeti çıkarabilecek en iyi isim olduğunu iddia etsin, bunu anlatsın ve bunun üzerine bir tartışma yapalım. Ama zaten ortadaki yenilginin çok da o kadar önemli olmadığını söyledikten sonra aslında çok da fazla konuşacak bir şey kalmıyor. Evet bir yenilgi yaşandı. Bu yenilginin tek sorumlusu değil ama en önde gelen sorumlusu da Kemal Kılıçdaroğlu herkesin bu de sorumluluğunu, derecesini görüp ona göre e, ki siyaset yapıyorsa e, buna göre topluma, partisine, örgütüne, seçmenine bununla ilgili e, görüşlerini, muhasebesini yapması gerekiyor. Şu haliyle bunu şu ana kadar Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ben şahsen görmedim ee, bakalım bundan sonra görebilecek miyiz? Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun meydan okuyuşu ki o bile çok utangaç bir meydan okuyuş. Ona karşı çok böyle bir e, gerilmiş bir Kılıçdaroğlu görüyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun meydan okuyuşu daha ciddi bir ahlal olursa o zaman işler daha da sertleşeceğe benziyor. Ama şu haliyle görüldüğü kadarıyla benim gördüğüm Kadarıyla en azından öyle söyleyelim. Kemal Kılıçdaroğlu hala yenilgiyi ve bunun ağır bir yenilgi olduğunu kabul etmek istememe, kabullenmeme üzerine bir strateji oluşturmuş. Bu stratejiyle çok fazla gidilebilecek bir yol olduğunu düşünmüyorum. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.